0: CBN e a Política com Vitor Vogas Ao vivo conosco, Vitor Vogas Oi, Fábio Botacim Bem, Vitor, a gente trouxe até um, uma dúvida do ouvinte na última semana sobre a questão das eleições estarem mantidas para esse ano se estiverem, como é que acontece o que, que tem, pelo menos num panorama colocado até agora 22 de abril sobre a eleição em 2020 Vitor Muito bem, Fábio, 22 de abril e data em que traremos nosso comentário a partir de uma sugestão do nosso ouvinte Gerson, né? Que é, já vinha nos cobrando, aliás, ele nos pediu duas vezes na semana passada que falemos um pouco sobre essa possibilidade de adiamento das eleições municipais a princípio marcadas para outubro deste ano em função da pandemia do novo coronavírus. Fábio, o que acontece? Conforme nós temos constantemente frisado para os nossos ouvintes, nós é, temos sempre que trabalhar com o, a informação oficial e a informação uhum. oficial no momento por hora, Fábio, pelo menos até esse dia vinte e dois de abril, é que o Tribunal Superior Eleitoral mantém uhum. é, os prazos, ou seja, o calendário eleitoral está mantido destacando algumas datas importantes é, ali do dia vinte de julho Para eh, o início de agosto serão ou deverão ser realizadas as convenções partidárias e depois, a partir do dia 16 de agosto, a campanha propriamente dita e no dia 4 de outubro, primeiro turno, no fim do mês de outubro, o segundo turno. Fábio, por hora é isso que está mantido. Acontece que muita gente envolvida diretamente com a política, eh, com o processo eleitoral, sobretudo pré-candidatos e dirigentes partidários começam uma movimentação até uma certa pressão para que esse calendário seja revisto e seja adiado em razão da pandemia. Isso por quê? Primeiramente porque há uma uma ideia muito difundida de que a, a campanha virtual, principalmente por meio das redes sociais, já substitui completamente o tradicional corpo a corpo, mas isso não é bem assim, Fábio, pelo menos não inteiramente. Entre eh, dirigentes partidários, a visão geral é de que, de fato, né, esse tipo de campanha ganhou muito espaço, tem ganhado cada vez mais peso, mas ainda não substitui completamente o tradicional corpo a corpo, que é o contato direto com o eleitor nas ruas, o qual evidentemente fica muito comprometido, né? muito limitado eh, por conta das restrições impostas pela eh, eh, todos os cuidados necessários para se evitar a difusão do coronavírus. Fábio, além disso, eh, não se trata apenas da, da campanha propriamente dita a partir de agosto. Não se trata apenas da campanha. Né? Quando a gente fala de eleições, isso envolve todo um processo de construção e viabilização das candidaturas. Tá isso, é preciso que, como a gente costuma dizer aí é, é, no popular, é preciso que os pré-candidatos, desde já, coloquem o seu bloco na rua e, 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 e tenham condições para isso, né? É preciso que eles tenham condições de dialogar, é, dialogar com uh, os eleitores, percorrer uh, a cidade, né? se deslocar pela cidade, sobretudo os mais... Novos, Fábio, ou seja, os pré-candidatos que estão se lançando pela primeira vez, que ainda não são tão conhecidos ou bem conhecidos pelo grande eleitorado e, e que, portanto, impossibilitados de fazer esse trabalho, ficariam em desvantagem, né, Fábio? Largariam em desvantagem em relação aos demais pré-candidatos, sobretudo a prefeito, que já são, eh, que já disputaram uma série de pleitos e que portanto já são muito mais conhecidos pelos eleitores em geral, há um entendimento, enfim, de que esses candidatos com maior recall político, ou seja, mais eh, eh, lembrados de imediato Uh, espontaneamente pelos eleitores, esses candidatos com maior recall político seriam favorecidos em detrimento dos novos candidatos. Né? Esses candidatos que, por exemplo, disputam ou querem disputar um pleito pela primeira vez precisam correr atrás, né? tem mais trabalho a fazer e seriam desfavorecidos. Portanto, uh, seria injusto para esses candidatos Há um princípio, né, Fábio, de, de, é, de diálogo é, efetivamente sobre isso, sobre essa possibilidade de adiamento lá dentro do Congresso Nacional e também no TSE, tanto por parte de congressistas como por parte dos, dos membros, é, dos atuais membros do Pleno do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive e, e principalmente por parte do futuro presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi eleito oficialmente como novo presidente no último dia dia 16 e tomará posse agora em maio. Fábio, em entrevistas recentes, inclusive logo após a sua eleição para a presidência do TSE, ele começou, ele que estava muito resistente, começou a se mostrar um pouco mais aberto a essa possibilidade de adiamento, embora ainda muito comedido nas palavras, muito cauteloso em relação ao tema, ele, Barroso, começa a indicar que, ainda que ele não quisesse fazer isso, que não seja o ideal para ele, que não seja o melhor dos mundos, ele começa a se mostrar um pouco mais aberto a, a essa possibilidade e uhum. que o TSE venha, sim, a, a se debruçar sobre esse tema, mas apenas no mês de junho. Fábio, é, okay. a gente pode, é, certamente, tornar a esse tema para passar mais detalhes sobre essa controvérsia para os ouvintes, talvez já no nosso próximo comentário, nosso próximo encontro, na sexta-feira, porque, de fato, é um tema muito controverso. Ainda vai dar muito o que falar aqui por nós, no no nosso quadro, no programa. E, enfim, muito a falar pelos pelos eleitores e pelos políticos em geral nos próximos meses. Fábio Botacinho. Nosso compromisso é esse, trazer essa explicação. Obrigado, Vitor. Valeu, Fábio. Até sexta-feira.